1: Welkom in de CryptoCast met vandaag. De Amerikaanse toezichthouder gaat niet in beroep tegen fondsbeheerder Grayscale. En dat verhoogt de kans op toestemming voor die belangrijke spot Bitcoin ETF. En de tweede week van het proces rond Sam Bankman Freed is voorbij. Daarbij kwam de belangrijkste getuige aan het woord. Dit is CryptoCast nummer 294. Nu een half uur crypto nieuws op de radio met de twee co-hosts. Heb ik hier Daniel Mol. Hallo. Redacteur van crypto en BNR Digitaal. En Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Ook welkom. Dag Herbert. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, okay, um, de Amerikaanse toezichthouder die gaat niet in beroep, de SEC, in de zaak tegen fondsbeheerder Grayscale. En dat heeft een positief effect op de kans dat die langverwachte Bitcoin Spot ETF er nou echt gaat komen. Maar Daniel, um, eerst even over het nieuws waar we gisteren opeens mee te maken kregen. Want. Heel even leek het of die ETF van BlackRock er al zo ongeveer was.
0: Ja, het waren fantastische tien minuten. Zo ongeveer <laughs> de Cointelegraph. Dat is een aardig betrouwbaar crypto medium. Die bracht ineens ja. het nieuws. De BlackRock ETF is goedgekeurd. En dat zou dan betekenen dat eigenlijk alle ETF's uh, ja. moeten goedgekeurd worden. Op X. Uh, ja, precies. Op Twitter op X werd dat nieuws gebracht. En toen de, de Bitcoin prijs schoot ineens direct uh, naar 30.000 dollar. Het werd ook... Uh, op de Bloomberg terminals verspreidt dat nieuws. Dus dan, dan voelt het als officieel. Bleek niet waar te zijn. Uh, tien minuten later ongeveer uh, hadden, denk ik, journalisten BlackRock gebeld. Jongens, is dit waar? Hebben jullie dit nieuws inderdaad te horen gekregen? Nee, wordt <lacht> niks. Uh, we zijn nog steeds onze aanvraag. Loopt nog steeds.
1: Doorlopen, ja, ja.
0: Een beetje pijnlijk. Uh, de, de, ik denk dat Bert Slachter zo wel ingaat op welke impact dat heeft gehad op de prijs. Ja, uh, en wat dat, wat dat voor lang, lange, uh, lange termijn gevolgen heeft. Maar ja, wat ik er een beetje pijnlijk aan vind, een van de kritieken van die Amerikaanse toezichthouder was het risico op marktmanipulatie. Uh, dat de cryptomarkt nog een beetje onvolwassen is, dat er allerlei risico's zijn waarvan ja, de marktmanipulatie... Ja. ja, exact, marktmanipulatie gebeuren, ja. de eerste is. En wat we hier zien, uh, nepnieuws en binnen 10 minuten vliegt de prijs 10% omhoog. En ja, uh, het gaat precies over die ETF, dus dat is ja, gewoon een beetje... een. Een ja. voorbeeld hiervan misschien.
1: Maar dan gooi ik even die rechtszaak ook weer in de groep. Uh, dan kunnen we daarna over uh, die mark marktmanipulatie doorgaan. Want die rechtszaak tussen Grayscale en de SEC, uh, hoe zat dat ook weer?
0: Ja, nou ja die, die ging onder meer daarom. Uh, Grayscale heeft een bitcoinfonds, uh, dat heet GBTC. En dat was heel lang een hele makkelijke manier... voor zeg maar, institutionele, traditionele beleggers om te beleggen in bitcoin... Uh, maar nu komen er dus allerlei ETF's. Er zijn al futures ETF's gebaseerd op derivaten. Er, zijn, er komen dus nu spot ETF's die, die aanvragen lopen. En daardoor is eigenlijk het fonds van dat Grayscale veel minder efficiënt geworden. Het is best wel duur, het is best wel langzaam. Je kan je bitcoins er niet uithalen. Het is allemaal ingewikkeld. Um, dus Grayscale heeft het idee, wij willen ons fonds omvormen naar zo'n spot ETF. Dat, dat kan gewoon, want ze hebben die bitcoin toch al in kas. Um, en de SEC heeft dat verzoek afgewezen, maar eigenlijk op een manier dat ze dat niet zo goed onderbouwd hadden wat precies de kritieken waren. En daarvan heeft de rechter gezegd, jongens, met zo weinig, zo weinig onderbouwing, dat kan niet. Ja. Uh, ga nog maar even terug naar de tekentafel en ga nog maar even kijken. Uh, en die uitspraak gaat de SEC dus ook niet aanvechten. Dus ja. ze, ze nemen eigenlijk een beetje hun ongelijk.
1: Zeker. En uh, waar het de rechter onder andere om ging, dat was dat uh, een... Uh, ETF voor Bitcoin Futures al wel bestaat, heeft de SEC al wel goedgekeurd. En de rechter zei: in navolging van Grayscale trouwens, uh, zoveel verschil tussen in, in manipulatiemogelijkheden. Tussen futures en Spot Bitcoin is er eigenlijk helemaal niet. En dat bleek gisteren ook. Want ook de ja. Bitcoin futures die gingen mee in die hype.
0: Ja, heel erg grappig. Ja, dat is inderdaad dezelfde inderdaad markt. Dus aan de ene markt. kant heeft
1: de STC gelijk, ja, manipulatie. Aan de andere kant heeft de rechter gelijk. Want ja, er is weinig verschil ja. tussen spot en, die, ja. en futures.
0: Nee, maar ik denk dat dat bovenop ligt... Is Cointelegraph is een aardig betrouwbaar tussen aanhalingstekens crypto medium. Van de, ik denk de, ja. de, de grote twee, Coindesk en Cointelegraph... die zijn het meest betrouwbaar, zou ik willen zeggen. Uh, en die gaat daar toch echt falikant fout in. En dat is... Pijnlijk. Dat
1: is zo duidelijk ja, als dat. Goed, maar um, wat staat de SEC nu te doen als het gaat om Grayscale? Uh,
0: nou, zij moeten dus eigenlijk die, die ETF opnieuw gaan beoordelen. De ETF aanvraag. Uh, en dat wil dus niet zeggen dat, oké, okay, ze vechten niet aan. Dus we krijgen een Bitcoin spot ETF van Grayscale. Ze mogen door. Nee, uh, de, ETF moet, of de, de, de SEC moet opnieuw naar die aanvraag gaan kijken. En moet nu goed onderbouwen wat er mis mee is. Als er nog iets mis mee is. Ja. En wat we natuurlijk wel uh, kunnen stellen... is dat de SEC toch een nederlaag heeft geleden. Staan een beetje in hun hemd. Ja, en dat heeft misschien wel gevolgen.
1: Ja, en Krijn, de kans dat die Bitcoin spot ETF er komt... die uh, wordt nu als veel hoger ingeschat dan die uh, was... voordat de SEC dat hoge beroep liet lopen. Ja. Um, ja, hoe werkt dat precies?
0: Ja, dat, dat is natuurlijk dat, dat is een kwestie van tijd. Hè. Kan sowieso nog meer dan een jaar duren, geloof ik. Ja, ze hebben een aantal deadlines en dan ja. uiteindelijk moet er een definitieve beslissing komen, maar dat is pas ergens begin of halverwege 2024. Ja, en het Hof zal nu in eerste instantie naar
2: verwachting een mandaat uitvaardigen waarin staat hoe, ze de, hoe ze de beslissing uitgevoerd moet worden. Wat waarschijnlijk betekent dat de SEC, nou, wat je net al zegt, de opdracht krijgt de aanvraag opnieuw te bekijken. Ja, en andere vermogensbeheerders... Ja, die hebben natuurlijk vergelijkbare aanvragen ingediend... En, uh, voor een bitcoin spot ETF. Ja. En um, ja, uit, uiterlijk volgend jaar moet ergens een beslissing genomen worden... over deze aanvragen. Ja.
1: dan kunnen we, we die noemen. direct
2: data vinden trouwens, hoor, oh, dat die uh, bij de
1: mm, hand... Die zijn, die zijn er, wel. er wel,
0: maar die weet ik niet uit mijn hoofd. Ja, nee, dat
1: weten we hier niet uit ons hoofd. Uh, maar ARK Invest van Katie Wood heeft een vernieuwde aanvraag ingediend... Uh, dat, en dat duidt op dialoog hè, tussen ja, dat, is, dat precies, de SEC. Ja, dat is dus
0: echt wel veelzeggend. Uh, en dat is een, een manier waarop beleggingsproducten... op weg naar goedkeuring worden behandeld. Dus de SEC gaat in gesprek met zo'n Arkinvest van die, van die Katie Wood... die ook een, een uh, aanvraag heeft ingediend. Um, en dan, dan krijg je dus een gesprek van... Hey, dit vinden we nog niet helemaal oké, okay, dit vinden we nog niet helemaal oké. Okay. Kunnen jullie die zorgen bij ons wegnemen? Ja. En dan zou je kunnen zeggen, het gaat de goede kant op. En dat zien de ETF-watchers van Bloomberg. Dat is namelijk een vak. De ETF-watchers van Bloomberg zien dat ook. Want die zeggen nu 90% kans dat hij er komt. Dus... Ja
1: krijg je nooit ongelijk, want als ja, het misschien als er kunnen, niet komt, was het dat
0: die 10%. Dat is waar, maar misschien kunnen we er dan eindelijk over ophouden... en dat je er eindelijk <laughs> ja. straks weer komt, dat we eindelijk het nieuws kunnen brengen. Jongens, hij is er.
1: Dat zou wel fijn zijn, dan kunnen we weer naar andere dingen gaan kijken. Mooi, goed moment om te gaan praten met Bert Slachter... analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, de Amerikaanse toezichthouder. Uh, we gaan eerst eventjes een paar dagen terug uh, naar vorige week. Die gaat niet in beroep in de zaak tegen Grayscale. Dat ging over de aanvraag voor een spot uh, ETF... Voor Bitcoin. Um, Grayscale kreeg gelijk dat hun aanvraag niet zomaar afgewezen had mogen worden. Maar de koers reageerde daar amper op. Kun je dat verklaren?
3: Ja, de, de, de rechter die vond de onderbouwing van de SEC onvoldoende... en noemde de afwijzing willekeurig en onvoorspelbaar. Er was iedereen ja. behoorlijk opgewonden over. Gelegen, de, SEC moest terug naar de, ja, ja, de SEC moest terug naar de tekentafel... en de verwachting was dat ze in hoge beroep zouden gaan om ja, dit uh, terug te draaien. Afgelopen vrijdag was de uiterste datum waarop ze in beroep konden gaan... hebben ze niet gedaan. En nu is dan de vraag... Nu kan de SEC besluiten om die aanvraag op andere gronden af te wijzen. Ja. Of alsnog goed te keuren. En het niet in hoger beroep gaan zegt daar niks over. Dus de kans op een spot ETF of de omzetting van het Grayscale Fonds naar spot ETF... is niet groter geworden door het niet in hoger beroep gaan. En dus is het ook niet verwonderlijk dat de koers er niet sterk op reageerde.
1: Ja, nou ja goed, als ze we wel in hoger beroep waren gegaan... dan had het een stuk langer geduurd. Dus je kunt zeggen, dit bespoedigt de afwikkeling. Maar blijkbaar dus vindt de markt dat niet van grote betekenis.
3: Nee, klopt. Kijk, er is nu denk ik zo'n 90% waarschijnlijkheid dat hij er gaat komen ingeprijsd. Ja. En die waarschijnlijkheid is niet omhoog gegaan. Alleen, um, mogelijk gaat, gebeurt het nu sneller. Hè, of minder gaat het minder lang, lang duren. Dat klopt.
1: Ja, oké. Okay, um, het grappige is... Uh, maandag meldde Cointelegraph, uh, nieuw site over crypto... dat het al zover was dat de ETF van um, BlackRock er zou komen. Toen reageerde de koers heel heftig. 2000 dollar omhoog, procentje of acht... Um, bleek niet waar te zijn, maar betekent dit dat het is een soort experiment in de echte wereld, dat dit is wat we kunnen verwachten als die ITF er echt doorkomt?
3: Ja, het geeft inderdaad wel een aardig beeld van de eerste reactie van de markt. De aftrap werd gegeven door flitshandelaren... die met algoritme de krantenkoppen in de gaten houden. Een hele snelle koersstijging. En, en een combinatie dan met het bericht dat de ronde doet. Dat zorgt voor dat andere speculanten, gretige speculanten, meteen instappen. En voor je het weet, schiet de koers omhoog. Ook nog wat liquidaties van handelaren die short waren. Ja. En nou ja, in dit geval kwam de koers tot 30.000 dollar... Um, dat is een leuke stijging, maar het is ook nog van weinig betekenis... want pas bij koersen boven de 32.000 dollar breken uit het prijsbereik waar we nu zeven maanden in zitten. En ja, gisteren kwam dat niet zo ver... want al snel werd duidelijk dat het inderdaad maar een gerucht was. Alles werd weer teruggedraaid en nu zijn we weer terug waar we begonnen.
1: Ja, ja, nou is zo'n plotselinge koersstijging die we dus misschien nog een keer gaan zien, uh, een emotionele reactie van de markt. Iets anders is natuurlijk, wat gaat zo'n spot ETF op de lange termijn doen? Hebben experts daar een mening over?
3: Ja, zeker. Ja, voor, het, voor het effect op lange termijn moeten we inderdaad voorbij die speculanten kijken. En dan moet je gaan kijken naar wat gaat dit voor nieuwe vraag in de markt. Zorgen. De verwachtingen daarover die lopen sterk uiteen. Tussen verschillende analisten zijn er mensen die denken dat het zelfs slecht is voor de koers. Een sell the news event of dat er papieren bitcoins onop zouden komen. Er zijn mensen die zeggen dat het niet zo heel veel uitmaakt zo midden in de bearmarkt, Dat het pas effect gaat hebben in een toekomstige boelmarkt. En er zijn mensen die meteen een enorme instroom van kapitaal verwachten. En die laatste categorie is wel leuk om daar een paar van te noemen. Um, Eric Baltunas, dat is de ETF-watcher bij Bloomberg... die vindt het realistisch dat een spot-ETF of de spot-ETF's... voor zo'n 150 ja. miljard dollar aan nieuw kapitaal zorgen. Um, Steven Schoenfield, voormalig uh, managing director bij BlackRock... verwacht 200 miljard dollar aan nieuw kapitaal. En Mark Jusko, CEO van Fund Morgan Creek... die verwacht zelfs 300 miljard dollar ja. aan nieuw kapitaal. Maar dat is een beetje de bandbreedte, de omgeving... waar dat soort um, um, experts of analisten aan zitten te denken. Ja, dat is natuurlijk wel heel significant.
1: Ja. Uh, maar zelfs met dat fake uh, nieuws over de ETF... bleven we binnen de bandbreedte die jij al een tijd noemt. Hè, tussen de 25 en, en iets meer dan 30.000 dollar. Is er verder op de korte termijn nog iets te
3: verwachten... Uh, dat uh, we daar uit raken? Nou, in deze van de fase van de marktcyclus gaat de koers in principe in beginsel zijwaarts. Vraag en ja. aanbod zijn nu in, in balans. De mensen die erin zitten, die blijven erin. Nieuwe beleggers komen er nog nauwelijks bij. Dat komt pas weer als er nieuwe toepassingen zichtbaar worden... en het enthousiasme terugkeert. En in deze fase, uh, we gaan zijwaarts... maar kan een externe schok wel voor beweging zorgen? En dat kan negatief of positief zijn. Nou, Zo'n ETF zou dan positief zijn. Stel dat er iets geks gebeurt met Binance... of er komt een nieuwe... Crackdown op crypto in de Verenigde Staten dat zou negatief zijn, ja. maar het is heel lastig om op zo'n externe schok te anticiperen. Dus eh, zie jij op korte termijn iets veranderen? Vraag ja. Ik kan me best voorstellen dat we in de komende maanden uit het prijsbereik breken. Maar waardoor, wanneer en welke kant op? Zou ik niet durven zeggen.
1: Oké, okay, nou dat is mooi uh, om af te sluiten. Dankjewel, Betslachter van het kennisplatform Bitcoin Alpha. Goed, uh, de tweede week in de grote rechtszaak tussen de Amerikaanse staat en FTX-oprichter Sam Bankman Fried zit er alweer op belangrijkste vraag is nu, gaat Sam bankmar zelf ook getuigen? Maar eerst even naar de afgelopen week kijken, Daniel. Wat is jou het beste bijgebleven?
0: Ja, we hebben de, de kroongetuigen aan het woord gehad. Uh, dan heb ik het over Carolyn Allison. Dat is, was eigenlijk de, de ja. partner, letterlijk de partner af en toe van Sam ja. bankmar Maar ook de partner in crime, zou ik willen zeggen.
1: Nipperlicht relatie wordt het wel genoemd.
0: Hier ja, daar gaan we misschien niet te veel op in. Maar dat, inderdaad, ja. ja. En uh, ik denk dat we kunnen spreken van de meest spectaculaire aflevering van deze soap tot nu toe. Ja. Um, Caroline Ellison heeft verteld dat bijvoorbeeld uh, SBF betrokken was... bij het omkopen van functionarissen van de Chinese Communistische Partij. Er zou een noodlening zijn aangevraagd uh, aan kroonprins Mohammed bin Salman... van Saudi-Arabië om FTX uh, een handje te helpen. En uiteraard, uh, Caroline Allison gooit SBF, uh, Sam Bankman-Fried, vol voor de bus. En die zegt van joh, die was eigenlijk overal op ieder vlak... op de hoogte van wat er misging binnen FTX. Het is eigenlijk... Hij negeerde alle rode vlaggen die hij zag. Er, er ja. was geen geld, dat wist hij. En toch gingen ze door met waar ze mee bezig
1: waren. Ja, ja. Uh, Caroline Ellison uh, maakt ook niet de indruk dat zij zelf heel sterk in de schoenen stond. hè?
0: Nee, het, dat is sowieso een beetje een apart meisje. Dat heeft uh, Sam bankman Fried ook wel willen neerzetten. Uh, die heeft een, een dagboek met allerlei gekke uitspraken gelekt aan een journalist. Uh, toen hij nog geborgd was, daar moest hij weer dan de gevangenis voor in. Maar <laughs> nou goed, uh, uh, het is een aparte vrouw. En. Uh, ook tegen haar waren allerlei dingen geëist. Maar dat gaat niet helemaal door. Dat, uh, ja.
1: Ja, Maar overigens, uh, zij staat dus hem te beschuldigen nu in feite. Dat, ja. uh, dat is ook haar rol, want ze is getuige voor de aanklager. Um, zij kijkt zelf ook tegen een mogelijke gevangenisstraf aan. En ze is ook verdachte, ze heeft schuld bekend enzovoort. Ja. Maar dat wordt, wordt een ander strafproces.
0: Ja, nou ja, zij is... Uh, ik weet niet of ze in Amerika zo'n systeem hebben als, als een kroongetuige. Volgens mij uh, zit dat niet nou, zo. Maar
1: in naam misschien niet, maar in de praktijk
0: wel. Zij heeft een plea deal gesloten. En dus de, het grootste, de grootste en zwaarste uh, strafeisen tegen haar zijn komen vervallen. Um, waarbij zij heeft gezegd, oké, okay, dan geef ik mij volledige medewerking. Ik ga niet uitreizen. Ik werk, werk mee met het onderzoek van, uh, van justitie. Um, maar inderdaad, tegelijkertijd, zij was wel overal bij betrokken. En uh, ze, heeft, ze hebben dus nu een afspraak gemaakt. Ze gaat niet meer vervolgd worden voor deze huidige zaak, die dus uh, vanuit New York wordt geregeld. Maar het zou nog kunnen, zo werkt dat in Amerika, dat je vanuit een ander district nog wel vervolgd kan worden. Mm -hmm. um, maar inderdaad, zij heeft dus echt een deal gesloten met justitie... om, om Sam Bankman-Fried uh, er volledig bij te naaien. Zeg ik maar even onderbiedig. En ja, uh, dat ja. gebeurt ook. Ja.
1: Krijn, wat is jou het beste bijgebleven?
0: Nou ja, uh,
2: eigenlijk toch nog... Wat, uh, het proces zelf uh, lastig natuurlijk. Maar vooral het, van het, we zijn slecht met spreadsheets. Als, als uitspraak, ja... <laughs> Ja, ik, weet je wat bizar
1: is? Begrotingen, dat is niet ons ding. Nee, ja, boekhouding.
2: En uiteindelijk hebben ze zeven begrotingen gemaakt... Of zo, waarvan ze dan de beste hebben...
1: Balansen. He, Sorry, ja, balansen, ja, ja, ja. waarvan ja, ja.
2: de meest uh, praktische... Voor in hun eigen zaak uh, dan met uh, Genesis werd uh, doorgestuurd. Ja, dat was
1: om de positie van de financiële positie van Alameda Research... zo mooi mogelijk voor te stellen.
2: Ja, dat maakt natuurlijk ook weer lastig... dat het eigenlijk over twee uh, entiteiten gaat... Uh, ja. Hellemi
1: en FTX bedoel je?
2: Wat ook eigenlijk wat, 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 wat heel onlogisch is, dat je zegt van we zijn slecht met spreadsheet, dat kun je wel zeggen, maar als je aan de voorkant heel erg duidelijk laat zien wij zijn een nette firma, wij doen het goed, wij doen het netjes, ja, dan moet je ook dat die de achterkant Celsius. ook netjes aan, aan moet zien. Ja. Ja, en, en, en dat is natuurlijk het rare van dat je dan gaat zeggen van... als je alles op biervultjes hebt geschreven bij wijze van spreken... Dan, dat, dat, is natuurlijk, dat strookt <laughs> echt
0: niet. Ja, en het is, zeg maar, je kan zeggen we zijn slecht met spreadsheets... en dat zou er dan op duiden van dat je onhandig bent... of een beetje, nou ja, ja. weet je, als ik zo'n bedrijf zou moeten runnen... ik heb geen idee hoe dat zou werken... Ja. dan zou dat misschien de, de uitkomst zijn... Een milde tekortkoming. Als je zeven alternatieve spreadsheets hebt... die de realiteit op een net iets andere manier weergeven... en dat je dan de beste kiest die op dat moment even uitkomt... De, waar dan miljarden aan schuld ontbreken, bijvoorbeeld. Uh, ja, omdat,
2: uh, de, de activa van Alameda waren van 21,1 miljard naar 16,5 miljard gedaald. En dan net de vermogenswaarde bleef hetzelfde. Het waren 6,2 miljard. Nou, gaan we even door. De, de miljarden slaan je om de oren aan alle kanten. Het is
0: echt bizar dat je dat... Ja. Ja. En zij een, hadden de meest gunstige gekozen om ja, naar buiten te brengen. Met Levine
1: van Bloomberg, die, die had een mooi, uh, st mooi statement daarover. die zei of Hij schreef, uh, als je met z'n tweeën één uh, alternatieve balans bespreekt... dan heb je waarschijnlijk een advocaat nodig. Heb je met z'n tweeën zeven alternatieve balansen te bespreken... dan kan één van jullie toch echt wel levenslang de gevangenis oh, ja. in.
0: Ja. ja, en het is heel duidelijk dat dat waarschijnlijk Sam Beckman gaat worden.
1: Ja. Um, Krijn, gaat hij nog zelf getuigen...
2: Ja, dat is, het, dat is natuurlijk ook het bizarre. Hè? Want als je zelf getuigt in dat soort witte boordencriminaliteitszaken... waarbij een jury aanwezig is... dan is dat vaak niet zo voordelig, heb ik begrepen, uit de wandelgangen. Nou ja, maar hij wil dus toch zelf getuigen. Maar um, tenminste, dat zeggen zijn advocaten. Ja, dus uh, niks te verliezen misschien nog, hè? Nee, ja, dat klopt. Maar er wordt wel dan bij gesuggereerd... dat hij dan uh, meer uh, anti-ADHD en depressiemedicijn nodig heeft... En dat, uh, dat is ook een nou, hele discussie. Hij kan zich ja. niet focussen. Anders. Zijn, zijn
1: adderal uh, ja, schiet tekort.
2: Ja. ja, dat is ook weer om de jury dan misschien wat nieuws te stemmen en zo. Mogelijk.
1: Om hem zielig af te schilderen, ja. bedoel je. Of als, ja. als iemand ja, die dus ja, ja.
2: geen gevoel heeft voor het normale mensenleven en dat soort dingen. Omdat hij dat eigenlijk
0: niet zou kunnen. Ja.
1: ja. En hoe heeft de verdediging gereageerd op de beschuldigingen van Caroline Ellison?
0: Nou, hij wilde hij de wilde geloofwaardigheid van die Ellison in twijfel trekken. En dat heeft hij natuurlijk al geprobeerd met. Uh, haar dagboek te lekken naar volgens mij... de New York Times was ja, dat. dat was het. Uh, en daar is hij dus uh, de bak voor ingegaan... voor witness tampering. Dus het, 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 be het bewerken van een getuige. Um, maar hij doet er eigenlijk of zij gek is. Uh, en uh, misschien is ze wel een beetje gek. Dat kunnen we misschien ook wel vaststellen hier. Uh, en zij heeft vast ook wel dingen gedaan... die eigenlijk uh, niet door de beugel konden. Maar... Het lijkt erop en helemaal als je de Amerikaanse media afgaat... van de New York Times tot, tot de wat minder uh, credible uh, nieuwsmedia... dan komen zij eigenlijk allemaal tot de conclusie... ja, dit is gewoon een, een onzin verhaal om haar in, in een uh, kwaad daglicht te stellen. Ja. En eigenlijk gaat, dit, gaat deze verdediging niet werken. Want uh, Caroline Allison zegt vreselijke dingen over hem... maar het klopt allemaal wel waarschijnlijk. Ja. Of, voor een deel. Ja, ja. ja. dus ja. dat... Uh, ja.
1: Dan kunnen we ook nog eventjes uh, snel twee boeken bespreken. Het uh, CryptoCast boekenhoekje. Ja, gezellig. <laughs> ja, leuk. Um, ja, ik, uh, ik heb zelf twee boeken uh, erbij gepakt. Michael ja. Lewis... Uh, heeft Sam Bankman-Fried een hele tijd lang gevolgd.
0: Ja, dat is de schrijver van die... Uh, die heeft ook de Big Short geschreven... Ja. waar Michael Burry, dat is een investeerder... die de huizencrisis of financiële crisis van 2008... min of meer voorspelde. Ja. Dat is zijn grote doorbraak geweest.
1: En dit boek heet uh, Going Infinite. En die, uh, ja, hij was Sam Bankman-Fried al aan het volgen... toen uh, de hele zo losbarstte. Dus ja, dat is... Uh, gevoelens is ontzettend uh, veel geluk, heeft hij gehad.
0: Ja, maar wat schrijft hij...
1: Hij, uh, hij zet zijn Bankman eigenlijk neer als een zonderling. Uh, hij kon, uh, zijn, uh, SBF komt nogal gestoord over. Sociaal volledig uh, gemankeerd. Uh, zit altijd te gamen als hij uh, met mensen in bespreking is. Let helemaal nergens op. Is eigenlijk in het functioneren van zijn eigen bedrijf niet geïnteresseerd. Niet in boekhouding. Uh, is altijd er vandoor. Uh, niemand weet zijn agenda. Uh, niemand weet waar die uithangt en verwaarloos de boel schromelijk. Eigenlijk bizar en dat, is...
2: dat mensen dan zo iemand überhaupt nog geloven. Hè? Dat, dat is het...
1: Ja. Nou, dat is, dat is uh, maar ze moesten wel, want hij was de baas. Ja, en, en in
0: 2021 20, en daarvoor verdienen, was er natuurlijk geld te verdienen. Uh, dus ook de grote ja. hedge funds die daar het schip in zijn gegaan met FTX.
1: En dat deed hij in eerste ja. instantie heel erg goed. Dus ja, ja, het gelijk van de winnaar had hij uh, vooralsnog aan zijn zijde.
0: Maar Herbert, uh, herken ik hier een beetje de lijn van zijn verdediging in? Want hij, die ja, zet want, hem ook een beetje zo neer als...
1: Ja. Nou, de, de verdediging is, uh, het is... Het was maar een nerd en hij was was er niet zo goed in. Dat komt wel een beetje uit het boek naar voren... maar als lezer stel ik toch ook wel vast... behalve iets verontschuldigends, uh, wat een ontzettende stommeling. Als je dan zo briljant bent en zo intelligent... want zo wordt hij ook neergezet... kun je dan ook niet zelf even bedenken... dat je een goed functionerend bedrijf... dat de boekhouding moet deugen... dat je mensen fatsoenlijk moet behandelen... en dat je mensen aandacht moet geven... als je met z'n bespreking bent. Ja. Dus dat is uh, het boek van Michael Lewis. En dan is Ziek Fox, een Brit... Uh, die heeft de hele wereld rondgereisd om allerlei crypto-scams te onderzoeken. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik hou het vak wel een beetje bij. Maar zoveel scams, ja, ik was het bijna vergeten... en ze worden allemaal goed uitgezocht. Um, je valt toch ook wel weer van de ene verbazing in de andere. En um, de veronderstelling van het boek is ja, het gemakzuchtige... wat wij ook veel horen, ja, crypto is allemaal criminaliteit... Maar als je het zo leest, dan ga je je wel afvragen... waar waren ook weer de bona fide toepassingen van crypto? Ja. Zo'n boek is het wel. Um, en verder, ik moet je ook even confronteren met de eerste zin van dit boek. Uh, ik ga niet tegen je liegen, zei mijn Perfried tegen me. Dat was een leugen.
0: <laughs>
1: Dat zet helemaal de sfeer neer. En uh, nou, dat is, het is een anti-crypto-boek, maar wel heel goed uitgezocht. Heel goed research en echt de moeite van het lezen waard. Ik heb daar ook echt wel uh, van genoten. Right, dan moeten we het nog even hebben over... en trouwens, we gaan het hier nog in een, uh, een podcast deel uitvoeriger over hebben... Hè, in de ja. nabije toekomst. Dus dat kan de luisteraar ook tegemoet zien. Um, de podcast, waar gaan we het over hebben? Daniel, jij, jij weet er het meeste van.
0: Ja, we gaan het over glow Dollar hebben. En dat is een, een Nederlands-Amerikaans Nederlands project voor een stablecoin. En dat is... Uh, gelijk heel ambitieus. Uh, vooral, er zijn twee grote stablecoins, de Tether en de USDC. Dat zijn gigantische bedrijven, tientallen miljarden op de bank. En ik ben heel benieuwd, hoe ga je dat aanpakken? Hoe ga je marktaandeel veroveren? Zij hebben daar een idee, uh, idee bij. En ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Hebben we een, crypto, een, een stablecoin nodig in Nederland? Kijn?
2: In Nederland? Dat denk ik niet. Nog niet.
1: Misschien uh, dat hij toch zijn plek gaat vinden. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank Daniel Mol, dank Krijn Soeteman. Wie mee gaat naar die podcast heel graag. Anders heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag allemaal.